1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des WhoCastes, des deutschen Doctor Who Podcastes. Mal wieder mit News, nicht mit den verstörenden, seltsamen News, die irgendwie in der freien Welt gerade irgendwie um sich gehen, sondern mit interessanten News, die euch unter Umständen glücklich machen, Freude bereiten oder euch einfach scheißegal sind. Aber zumindest keine... Vers Doch, es gibt auch verstörende News. Und dafür habe ich mir den André eingeladen, der mit mir verstörende News bespricht. Aber bevor wir das tun, wollen wir einen Blick werfen auf den kürzlich veröffentlichten Trailer, den hoffentlich alle schon gesehen haben. Wenn nicht, verlinke ich ihn gerne in den Show Notes. denn... Da wurde ja, einiges an neuem Material gezeigt, von dem ich nicht unbedingt begeistert bin. Und trotzdem freue ich mich, vor allem, weil jetzt offiziell gemacht wurde, dass Neil Patrick Harris tatsächlich der Celestial Toymaker ist. Wie ähm, das schon seit Monaten eigentlich die Runde macht. Und auch das fühlt sich wieder an wie in der guten alten Zeit. Unter Chibnall hat man ja kein Wort gehört. Da drang ja nichts nach außen. Und Jetzt glaube ich, haben die extrem an eingestellt. Der abends im Pub sitzt und sich zu den Betrunkenen setzt und sagt, ich glaube, das ist der Toy Maker. Und dann macht es die Runde. Ich glaube, das ist das ist Kalkül. Da bin ich mir sicher.
0: Ja, kann ich. Ich, ich glaube, dass also viele Sachen, die die rauskommen, die sind so getimed mit den mit, mhm. mit den Gerüchten, sage ich mal, wenn die aufkommen oder oder Leaks oder sonst was. Also entweder die sind da wirklich schnell hinterher, um und um Sachen offiziell rauszuhauen. Oder das ist äh, alles äh, geplant. Ich ich weiß es ja nicht. Aber ich find's gut, weil äh, anders als bei Chibnall, bei dem die Stories auch geleakt waren, also ich sag mal, Timeless hm. Children war auch im Vorfeld geleakt worden und so weiter. Ja, aber das hat keiner geglaubt, dass das <lacht> echt ist. Aber ich sag mal, anders als bei Chibnall, der ein auf, oh, wir müssen alles geheim halten, es darf nichts nach außen gelangen und so weiter, haben wir hier nee. die Route, wir werfen mal so kleine Körnchen hin und immer so so kleine... Ne? so kleine Häppchen, die die Fans dann immer immer was Neues haben, so alle paar Wochen gibt's was Neues, wo sie dann drüber reden können und äh, über den Inhalt weiß man trotzdem noch nicht viel. Also jetzt fernab ja. von Leaks und Gerüchten, ne? aber jetzt so wir haben Trailer gesehen, wir wissen, der Toy-Man ist da, äh, der Toymaker, der Toyman. <lacht> der man der Toyman. Also, das ist, das ist sein Gehilfe. Ich bin der Toymaker, das ist der Toyman, meine Rechte haben. <lacht> Mini-Toy. Und, ähm, äh, wir, wir wissen Dinge über die Charaktere, wir wissen inzwischen über Donners Doch Tochter, Dochter. Donners Doch. Doch. Tochter, Donners Tochter, Donners Tochter Bescheid und so weiter. Und trotzdem wissen wir inhaltlich, eigentlich noch gar nichts.
1: Und das ist ja das Spannende. Ja, also wie es sich gehört. Das, das Fandom lebt tatsächlich mal wieder und äh, meldet sich nicht nur alle paar Monate verstört mit so Worten wie, das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? <lacht> Insofern <lacht> ähm, habe ich mich auch sehr über den Trailer gefreut, denn er sieht, und das muss ich nochmal sagen, das habe ich bei den Fetzen gesagt, die wir bisher gesehen haben, er sieht produktionstechnisch toll aus. Das ist ja. das hübscheste Doctor Who, was wir bisher hatten. Gut,
0: das hast du auch bei Shipney gesagt.
1: Aber es stimmt ja auch, das, produktionstechnisch... Das war, am hab, Anfang war das ja auch noch so, als sie Geld bekommen haben. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, produktionstechnisch war Chipney ja... Äh, also, was sie... Äh, Bildqualität angeht und so weiter, hat er sich ja, ja schon was dabei gedacht. Aber das hier, das sieht tatsächlich cineastisch aus. Das sieht aus wie ein moderner Film. Mir gefällt es nicht so gut, weil äh, ich finde, ja, es sieht modern und teuer und, und sonst was aus. ich finde, es sieht auch ein bisschen dunkel aus. Es ist alles so ein bisschen entfärbt und dunkel, aber es kann natürlich auch vom Trailer halt so täuschen. Deswegen, ne, kann, kann man jetzt nicht sagen, dass man hat ja jetzt vor allen Szenen so. Ich ja. sag mal realistische, ähm, ähm, dramatische Szenen gesehen, kann ja sein, dass gerade so die Goofy-Szenen mit den Toymaker und was weiß ich, was der sich noch ausgedacht hat, gerade bunt und äh, überbordernd sind, deswegen darauf jetzt nicht so gehen. Aber es sieht gut aus, ja, ich spricht mich nur inhaltlich nicht so sehr an.
1: Nee, tatsächlich nicht, denn, ähm, also ganz kurz zu dem Farbig, ich habe mich durch die ersten zwei oder drei Staffeln Discovery gequält, danach ist alles hell. <lacht> Muss man tatsächlich sagen, ich fand das wirklich nicht dunkel. Aber inhaltlich tatsächlich... Ist das tatsächlich... eine Anspielung darauf, dass David Tennant nicht schwarz ist? Nein. <lacht> tatsächlich bin ich bei dir so ab dem Punkt, wo es nicht mehr so nach Staffel 4 aussieht. Weil der Anfang, den wir auch schon kannten, sieht halt sehr nach Staffel 4, Specials danach aus. Und plötzlich legt sich so ein Schalter um und dann werden für mich so Albträume aus der Ära Chipnull wieder wachgerufen denn plötzlich steht der Doktor bei Kate Stewart im Unit Haupt, also vor, auf dem Unit Hauptquartier, muss man sagen, Im was sie bei den Tower, Avengers geklaut du? haben. Ja, ja ganz, ganz genau. <lacht> und da werden wirklich ganz böse Erinnerungen wach, zumal ja auch auf diesem Set Bilder von Mel schon die Runde machten. Und das ist halt so, dass, dass äh, das, war für mich so ein Flashback an Chipnitz letztes Special, wo man alle zusammengekehrt hat, um sie dann irgendwie durchs Unit Hauptquartier und anschließend durch die Selbsthilfegruppe zu scheuchen. Das fand ich äh, babe.
0: Naja, ich, ich sag mal, äh, ATD hat ja gesagt, dass er an ähm, inhaltlich überhaupt nichts mitzusprechen hatte an Power of the Doctor. Also das war so, wie Schüttner das geschrieben hat und gedreht hat und ATD hatte da nichts mitzusprechen. Aber er meinte, ja, aber er es, gab, sich. Nein, er meinte es gab eine Szene, äh, die perfekt zu dem Plänen passte, die er sowieso hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Szene war dass er Pläne hatte mit, mit alten Companions und so weiter und dass er das aufgreift oder beziehungsweise darauf aufbauen kann. Auch wenn es nicht geplant war. Ich denke, das ist die Szene, auf die er angespielt hat.
1: Ja, ja, es, es passt halt total und auch, dass er den, den Stark Tower geklaut hat, passt irgendwie, weil ja auch schon das Unit-Riesenflugzeug irgendwie von von Marvel geklaut war, wenn ich mich recht entsinne, oder? Das war doch damals auch so der nee, Riesenflugzeugträger. Nee, 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 das
0: war lange vor Marvel. Also zumindest vor dem ja? vor dem Film-Serien-Dings Marvel, also. Dann
1: hat er sich nur gerecht. Guck mal, das guck mal, ja das, war, das war
0: 2007 Staffel 3 und Iron Man, der erste MCU-Film, kam 2008 raus, also das muss davor gewesen sein. Okay, dann. Wenn es keine Comicvorlagen gibt, es, sich aber recht. ne, also an dem Film zumindest. Okay. Kann er sich da nicht gut haben. Also
1: ich glaube tatsächlich, ich habe mal gehört, dass Marvel, da gibt es Comicvorlagen. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber äh, ich, ich, ich habe äh, sowas ich, Leuten hören. Da kommt gerade kommt
0: gerade so eine verdrängte Erinnerung hoch, irgendwie vor zehn Jahren oder so. Bei Doctor Who Deutschland in der Facebook-Gruppe hat irgendjemand geschrieben, ach guck mal hier in XY-Serie, ich weiß nicht mehr welche, da gibt's einen Charakter, der heißt Dr. Donner, das ist bestimmt eine Anspielung auf Doctor Who. Alter, die Folge, <lacht> und dann kam dann halt raus, die Folge war irgendwie zehn Jahre älter als Staffel 4 <lacht> und dann, ja, äh, dann Wibbly äh, Wobbly Timey Wimey oder irgendwie so. Das war auch Natürlich. so. Oder, oder der Typ, der sich gefreut hat, dass das Batteriesymbol auf seinem Handy aussieht wie eine TARDIS und so weiter, also... <lacht>
1: Es, es, es gab doch auch mal so ein Meme, was die Runde macht über Herr der Ringe. Dass sich irgendjemand drüber lustig macht und sagt, ja, Herr der Ringe wäre so von Aragorn abgekupfert, warum man das denn machen müsste, bis ihm jemand gesagt hat, da gibt es auch ein Buch. Das ist viel älter. Lies. Okay. Ja, das ist ganz lustig, weil diese Diskussion führt uns zu einem zweiten Teil, den wir heute so ein bisschen aufnehmen. Denn es gibt einen sehr netten jungen Mann, ich habe nicht recherchiert, was, was er tut, aber er ist in einem Podcast mit etwas, was ich als einer Gruppe Tusis bezeichnen möchte und unterstellt einer, sie wäre halt nicht belesen. Sie sagt, sie liest total gerne. Sie hat zum Beispiel Game of Thrones alles gelesen. Und er sagt, Entschuldigung, das heißt nicht Game of Thrones. Sie, doch, doch, es wär ja, er wäre nicht belesen. Mhm. Ja. Ja. Insofern. Ähm, äh, aber wir, wir kommen ab vom Trailer, der mir dann wieder ein bisschen gut gefällt, weil ich liebe alles sehen mit Neil Patrick, Patrick Harris als Toymaker. Maker. Also ich Find super, wie er als quasi Marionettenspieler den Doktor und Donner durch dieses auseinanderbrechende Toyhouse jagt. Mhm, mh. Ich finde super, wie er auf dem Geschützturm hockt, wieder auf dem Avengers Tower. Und ich mag halt auch dieses äh, American Beauty Style Rosending und hoffe sehr, dass man sehr surreal und irre eingebaut hat. Also ich, ich kann nicht viel über äh, darüber sagen,
0: wie es mir gefallen wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir die Hauptcharaktere eher weniger gefallen werden, weil haben sie damals auch mhm. schon nicht. Aber ich bin mir sicher, ich werde einen Heidenspaß an den, an den Gegnern haben. Sowohl an Neil Patrick Harris als Toymaker auch, als auch an äh, Beep the Meep. Der übrigens ja. bisher nicht Beep the Meep genannt wurde, sondern immer nur The Meep. Meep. Immer nur ja. The Meep. Deswegen bin ich gespannt, ob da noch
1: irgendwie ein, äh, Oh, es, könnte so ein Russell ein T Es ist nicht. Das ist nicht wie in den Comics Beep the Meep, es ist Bob the Meep oder sowas. So ähnlich What? wie äh, ne, mit den Roxy corico Ja, Tutorials. Der,
0: das ist der Cousin von Stern weiter oder so. Ja, ja. Ja, ganz genau. <lacht> Wer weiß. Ich, ich bin da gespannt, was kommt. Aber ich glaube, an den Figuren werde ich richtig meinen Heiden Spaß haben, weil da habe ich auch schon im Trailer gedacht. Ah, oh, 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 ja, mhm. da habe ich Spaß. So, und ich meine, ähm, nee, Patrick Harris geht immer. Das ist äh, ja. tatsächlich, wenn ich den sehe, dann mag ich den. Also, das ist so, so einer, der... Er kann auch in schlechten Sachen mitspielen. Ich habe trotzdem Spaß an dem, was er macht.
1: Ja, geht mir genauso. Und ich finde ihn auch das, was man so außerhalb der Schauspielerei von ihm hört, immer sehr lustig. Ich habe kürzlich noch einen Ausschnitt gesehen, der schon ein bisschen älter ist, wo er lang darüber philosophiert, dass er und sein Mann, ihrer Tochter, ein, ähm, was war das äh, hier, ähm, 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 wie, wie er ihn Shining zeigt. Und äh, er sagt halt so, die Kleine hat total unbeeindruckt reagiert. und sagt, das, findest du, ist der gruseligste Film ever? Da wäre sie <lacht> ja enttäuscht. Und das fand ich tatsächlich <lacht> ganz, ganz niedlich. Ja. Und um zurück auf Horrorfilme zu kommen, Tatsächlich, finde ich, sieht David Tent ein bisschen ausgezehrt aus. Das macht sich hier aber ganz gut, finde ich. Das, das <lacht> vor allem spiegelt es so ein bisschen auf einer meta das wieder, was mit Dr Who in den letzten paar Jahren passiert ist.
0: <lacht> ja, du, du hast dieses Meme gesehen, was ich letztens im Forum auch gepostet hatte, oder? Ja, mit, mit, dem, dem, äh, mit dem Soldaten genau. äh, vor dem
1: Krieg, nach dem Krieg.
0: Genau, Erster Weltkrieg frisch in den Krieg und als der Krieg zu Ende war, vier Jahre später. Für alle, die sagen, David Tennant sieht immer noch so frisch aus äh, wie früher. So los, ich gucke dich Natürlich. an. Natürlich. Ähm, <lacht> ich finde, er sieht gut aus für sein Alter. Ich meine, der geht auf die 60 zu. Der der Mann äh, hat sich gut gehalten, aber man sieht ihn sein Alter an. Er ist nur in Würde gealtert, sieht gut aus, aber... Oh, so Schneide das jetzt Glück nicht raus und irgendwie aus dem Kontext, was ich jetzt gesagt Nein. habe. Aber, aber er, er nee, um, für sein Alter
1: sieht er sehr gut aus, finde ich. Hat er sich da gut bin ich einen. total bei dir. Und ich finde tatsächlich, so nach Paul McGann ist er, glaube ich, der Doktor, der am am besten gealtert ist. Ja, durchaus. Wobei Paul
0: in Power da hab ich ja... Der bricht jetzt ab. Der, der, der jetzt, ist jetzt. jetzt das ist los. wie bei
1: asiatischen Frauen. Ja, der ja. war bisher 18, obwohl er schon 40 war. Er, er macht den Patrick Mit dem Stewart. Geburtstag geht's auf die 60. Ja, ja, total. Ja, das, ist, ähm, das ist so.
0: Wobei ich glaube, da machen es auch die Haare, weil er diesen komischen Kurzhaarseiten-Wegrasierhaarschnitt hatte in einem Special und dann noch okay. diese angegrauten
1: Haare. Ich glaube, das hat Ja, auch da sieht er ein bisschen aus wie der Soldat von dem Meme, ne? <lacht> ein
0: bisschen, ja. Aber Paul, der, ich sag mal so, bis er 60 war, wo noch alle gesagt mhm. haben, was der und Peter die sind gleich alt, kann ja wohl nicht Niemals. sein, ne? ähm, mhm. ähm, da, da hat er sich gehalten und ab da ja. ging es dann los, da hat es ihn dann getroffen und vielleicht passiert Tennant dasselbe, aber solange es im Würde passiert und da nicht nachgeholfen
1: wird, <lacht> Barrowman, <lacht> äh, ist das ja nicht schlimm. Genau. Ja, und das war es auch, was ich zum Trailer zu sagen hatte. Wie gesagt, ich freue mich weiterhin. Ich finde interessant... Aber er machte mich auf die Gefahren auf. Ich finde interessant. Schön ist
0: übrigens auch, dass wir Shooty noch mal sehen, so als Cliffhanger sozusagen. Und ja, aber
1: in einer uncooleren Szene als bisher.
0: Ja, das stimmt. Er sagt doch diesmal nichts, weil ich das noch richtig im Hinterkopf mhm. habe. Ist jetzt ein bisschen her, dass ich einen Trailer gesehen habe. Ähm, naja. Ähm, aber interessant ist, dass wir bisher nur Sachen... Berichtige mich, wenn ich falsch liege, aus den ersten beiden Specials gesehen haben und gehört haben und mitbekommen haben und aus dem dritten noch gar
1: nichts. verschut ihn,
0: ne? Ja, der soll ja gerüchteweise schon immer mal vorher auftreten. Also das äh, ist nicht gesagt, dass das im dritten
1: passiert. Okay, da bin, ich, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil eigentlich soll ja erst im dritten die Bi-Regeneration passieren. Nein, die soll im nicht? zweiten passieren.
0: Tatsächlich? Warte mal, jetzt gucke ich mal eben in meinen episoden nicht laut,
1: nicht laut des Leaks zumindest, der die Runde machte. Stimmt, du hast recht, The Giggle. Ich dachte, das wäre die zweite Folge. Ich hab's verwechselt, hast du recht. Naja, ja, nee, das ist ja der 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 große Cliffhanger, der uns auch zu einer weiteren News führt. Okay. Von der ich sagen muss, ich habe geahnt, dass das so kommt. Gerade weil Disney involviert ist und oh. man mit Doctor Who jetzt natürlich wieder ein bisschen Kohle machen möchte. Das Leak besagt ja für die Leute, die, die letzte Sendung nicht gehört haben, Gibt dass am Ende des dritten Warnung. Specials, Gibt eine <lacht> ihr hört den Hookast, <lacht> <lacht> vergesst es, dass am Ende des Specials der Doktor, also nicht am Ende, sondern so kurz vor Ende oder während des Specials bi-regeneriert, sprich Ten bleibt, aber Shooty ist schon da. Und sie besiegen dann den tollmaster und ja der shooty doktor sagt, oh ich habe ja auch noch einen Wunsch frei, weil wir gewonnen haben. Ich nehme eine eigene TARDIS und bin weg und der ten doktor bleibt da bei Catherine Tate, also sprich bei Donner und macht erstmal Urlaub. Und das habe ich sofort geglaubt, weil das eröffnet die Möglichkeit zu sagen, ja, je nachdem wie shooty läuft oder wenn er mal ein halbes Jahr keinen Bock hat oder ein Jahr oder ein Gap hier braucht, dann kramen wir den alten Ten wieder raus und die Catherine Tate, die die haben eh immer Bock. Und dann können wir quasi jedes Jahr Specials rausbringen. Oder wie gesagt, wenn Shootie mal zwei Jahre Pause braucht, dann haben wir halt eine Miniseries. Und tatsächlich, gerüchteweise haben sie diese Miniseries jetzt schon angekündigt. Denn angeblich soll eine sechsteilige Serie namens Partners in Time mit David Tennant und Catherine Tate erscheinen. Gut, das sind Gerüchte, ne? Gerüchte, das, ist jetzt, ja, ja. ne das sind Twitter-Gerüchte,
0: ob was da dahinter steht, ist jetzt auch. Kein Account, der jetzt so äh, gute Prognosen abgegeben hat in der Vergangenheit, nee. der wurde Aber auch. Aber ist es abwegig? Ist es ist überhaupt ich nicht, nicht abwegig. Also <lacht> ich, ich, ich sage, äh, erstmal sage ich, warum Tenant zurückholen in einer eigenen Regeneration mit eigener Kleidung, eigenem Merchandise, und einer eigenen Nummer, Nummerierung, wenn ja. man ihn direkt wieder entsorgt. Da muss mehr dahinter stehen. Und äh das, 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 zweite Ding, ähm, was ich mir denke, ist, muss ja nicht mal irgendwie sowas. Es kann auch eine Animationsserie sein. Tenant für, für eine Woche in, in eine Kabine stellen, damit er ein paar Sätze
1: runterrasselt. Das ist drin, auch mit einem vollen Terminkalender. Also äh, er hat doch auch Kinder. Da kann man, wenn man Big Finish ist, einfach die Kinder anheuern und sagen so. Ich spreche jetzt meinen Vater, aber du bist zwölf und ein Mädchen. Egal. <lacht> gut, ich denke schon, dass man dann sich um Tenen selber ähm, bemüht. Ja, aber natürlich. ich meine, der hat
0: jetzt auch in Ahsoka da eine Hauptfigur, eine Animierte mitgesprochen. Der Also sowas einzusprechen, so eine äh, Animation, sagen wir so im Stile von äh, Star Trek Prodigy oder so. ne? Also ja. das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es muss ja nicht Live-Action sein. Und gerade ATD hat sie ja mit Animation und so weiter damals ja auch schon experimentiert und, und hier und da was rausgebracht mit Tenant zusammen. Ähm, mhm. Von daher, das kann sein. Ich glaube nicht unbedingt, dass es wahr ist, aber ich glaube, ich finde, es klingt sehr plausibel, dass da was dran ist, weil wenn man Tenant schon hat, der sagt ja, ich mach wieder dann Macht man auch was mit ihm. Also ja, und
1: vor allem Partners in Time muss ja nun auch keine Realserie sein. Ne? Das, das ist kann ja, ja besagte Animationsserie sein. Eben, eben. Dann ist es schnell also. produziert, tatsächlich. Wenn es denn Feuern wahr ist. ein paar ist, asiatische ne? Sklaven an, die dir schnell was zeichnen und stopf die beiden für einen Tag oder für einen Nachmittag unter die Führung von Nick Bricks in irgendein Aufnahmestudio. Tada! Sechs Teiler fertig. Oh, Wenn es denn wahr ist. Also ja. ich. ich sehe
0: es noch sehr, sehr skeptisch, dass gerade dieser League echt ist, aber dass etwas in diese Richtung kommen könnte, wenn es wahr ist, dass zwei Doktoren zukünftig nebeneinander existieren, okay. äh, dann wird definitiv was damit gemacht werden. Ich hoffe, persönlich, ist jetzt nur meine Hoffnung und ich weiß, sie wird nicht eintreffen, ich hoffe, der einzige Grund, warum man sowas machen könnte, wäre, dass äh, der der neue Tenant-Doktor langsam verrückt wird, zum Weyard wird und den Doktor versucht zu töten und später zum Gegner wird. Aber ich glaube nicht, dass sie sich das trauen, Tenant zum Gegner zu machen. Nein. Aber das wäre ja, meine Hoffnung. Das. Da Dann würde ich es gut finden. Das würde und die, Erstmal würde es Sinn ergeben bezüglich Weyard. und ähm, zweitens äh, finde ich, das Tenant und, ach Gott, wie hieß damals auch der Darsteller vom Valyard Michael Jeston. Michael Jeston, ja, genau. Dass sie sich jetzt auch nicht so unähnlich sind vom Typ her, dass man sagen könnte, ist vielleicht derselbe nur ein bisschen
1: gealtert. Ja, das, das wäre natürlich ganz schön. Es, es wäre auch plausibel. Das braucht ja nur die Tardis, dieses Doktors kaputt gehen. Und dann ist der so sauer auf sich selbst, dass der mit Donner da gestrandet ist über Jahrhunderte unter Umständen. Genau, Die ist ja genau. wahrscheinlich auch unsterblich. Da dreht er dann durch. Da, das, das da ist das, ja, der hier. ist
0: mit Donner unterwegs. Also irgendwann muss er ja verrückt werden. Das war, es war ja schon damals beim Metakrisendoktor meine Theorie. Im anderen Universum mhm. wird der Doktor verrückt, weil er mit Rohstyle in, in der h iv wohnung wohnt mit 20 Gören äh, unterm Löffel und kann nicht mehr weg da und keine Tat so und so was. Also wird er verrückt, bringt alle um, kommt zurück in unser Universum, will den Doktor umbringen. Gut. Ich glaube, der metakrisen wird jetzt erstmal außen vor gelassen. Man kann dasselbe halt jetzt auch mit der B-Generation machen. Also, also wenn es soweit kommt.
1: Ich sag's immer noch also, dazu. Wenn du Disney bist, könntest du sogar eine Animationsserie starten. Die drei Tenants. Die drei, Doktor <lacht> die, die drei Doktoren. Das ist alles David Tennant.
0: Ach, ich freue mich äh. schon auf das 70er-Jubiläum jubiläums special wenn der, der 10. Doktor, der 14. Doktor und der Metakrisen-Doktor
1: aufeinandertreffen. Genau, mit allen, mit allen hartartigen Doktoren, das sind ja mittlerweile auch drei, das, das wird lustig. Drei? Achso, ja. ja, mit, mit hartartig äh, ja, zusammen, ja, klar. Ich Ach, jetzt dann da. achso, nee, ah. nee, nee, nicht drei, nicht drei andere. Ja gut, wenn du von die von Big Finch dazu nimmst, bis dahin haben wahrscheinlich auch äh, sieben oder acht verschiedene Leute <lacht> die jeweiligen Doktoren gesprochen, aber ja, kommen wir zu was anderem, was tatsächlich schon bestätigt ist, denn es gibt offiziell schon ein quasi Spin-Off der der New Series, oh. nämlich, das Doctor Who Confidential ist wieder ah. da, man hat es unbenannt, das heißt jetzt Doctor Who Unleashed mhm. läuft ab November auf BBC 3, was mir sagt, dass die Specials definitiv auch im November starten werden.
0: Da gibt es ja noch ein anderes Indiz für die ähm, Novelizations der Specials, kam ja auch im ja. November raus, ich glaube am... Am 13.11. oder, äh, ja, am 13.11. oder so geht's los. Ja. Mit dem ersten Buch. Und ich glaube ja. nicht, dass die Bücher vor den Folgen rauskommen, nein. weil
1: ich glaube nicht, dass, Arty,
0: ich glaube nicht, dass Arty, die sich seine TV-Specials verspoilern lässt durch, nein. durch Bücher, nein, 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 die nein, nein, vorher nein, nein, rauskommen. Auf gar keinen nein, Fall. Nein, nein, nein,
1: Das, das gab's bei fünf Doktoren einmal und das wird diesmal, nein, das wäre, das, das wäre ein riesiger Marketingfehler. Ja. Was ich aber allerdings gut finde, ist, dass das neue Confidential, also es unleashed, wieder nur 30 Minuten ist und nicht so ausufernd äh, 45 äh, oder länger wie die äh, letzten äh, Confidentials und nicht so kurz wie das, was dann, was wir zu Capaldis Zeiten hatten, wo dann Ach mal so zehn Minuten irgendwie ja, ja, was ja. nachgeschmissen wurde online. Ja. Insofern äh, freue ich mich da sehr drauf tatsächlich, habe aber auch da wieder ein bisschen Angst, dass es in Medienmasturbation ausarten könnte wie die späten Confidentials.
0: Ach. Ich ich, ich, ich sehe es mal positiv. Ich glaube, die würden das nicht machen, wenn sie da nicht Bock drauf hätten, um was zu erzählen hätten. Und ja, wenn es nachher im Laufe der Zeit irgendwie sich sich abläuft, dann ist das halt so. Ich glaube, am Anfang wird da viel dabei sein, wo man sagt, oh, das ist aber interessant. Ich ich ja. freue mich da drauf. Auch, ich kann es einmal wieder sagen, ich freue mich sehr auf die neuen Sachen, vor allem auf Shooty, also auf die neue Staffel. Ich nehme mir ja die Tenant Specials als gegeben mit. Ich erwarte nicht, dass sie mir gefallen. Mir ist es auch egal, ob sie mir gefallen oder nicht. Ich nehme sie mit als Kuriosum am Rande. So ein kleiner Nostalgieflash, wie es damals war. Aber wirklich freuen tue ich mich ja auf shooty Und ich glaube, da so ein Begleitmaterial, da, da freue ich mich auch drauf, so Hintergründe ja. und so. Also
1: Und tatsächlich, es gibt noch ganz kurze joa, visuelle News. Denn tatsächlich hat Shootie gerade den Beweis angetreten, dass er nach Jamie McCrimmon und noch lange vor Judy Whittaker die Figur im Universum ist, die eindeutig guten Rock tragen kann.
0: <lacht> ich war sehr gespannt, worauf du jetzt hinaus willst. Ah ja, der ja. ist mit dem Kilt umgelaufen
1: irgendwie, ne? Ja.
0: ja. Ich hab's ja. am Rande mitbekommen. War das zu so Dreharbeiten?
1: Ja, ne? Das war, ich nehme an, das war, ja. man hat ja offensichtlich für Shooty endlich das so ein bisschen über Bord geworfen, dass der Doktor immer eine Uniform trägt. die ja. ich sehr ja. dankbar bin ja. und ATD auch sehr verteufelt habe all die Jahre. Aber tatsächlich ähm, scheint es von den Dreharbeiten zu sein und. Ich finde Kills cool, ich finde, dass er als Schotter einen Kill trägt, finde ich sehr cool. Ich finde die Kombi etwas gewagt, weil er, glaube ich, so ein gelbes Top drunter drüber trägt und eine Lederjacke. Das ist so Hard-Style-Schotte, würde ich sagen. Schutti darf alles, alles tragen.
0: Also, ja, ich, ich, so, ja. ich bin ja ich bin ja tatsächlich jetzt nicht so jemand, der irgendwelchen Schauspielern hinterhergiegt oder so, aber bei Shooty denke ich immer, ach, der Junge kann alles. Ich finde den so sympathisch, den, den Typen und der... Ja. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der jetzt irgendwie sagt, haha, die neue Mode, ja, das sieht ja gut aus, ich muss die neue Bunte lesen oder irgendwie sowas. Aber wenn ich von dem Instagram-Fotos sehe, von diesen Outfits, die er da trägt, die kein normaler Mensch tragen könnte, dann denke ich immer, shooty, du
1: Rockstars. Ja, also wie gesagt, da bin ich mir auch sehr, sehr sicher und bin, wie gesagt, sehr froh, dass man von diesem Uniformhaften weg ist. Aber wo du gerade sagst, Stars nachhängen, gibt es auch gute Nachrichten fürs deutsche Fandom, denn die Timeless hat mittlerweile noch weitere Gaststars angekündigt. <lacht> Allem voran Janet Fielding alias Tegan Joe Wenker, uh, die schon mal da war und jetzt wiederkommt. Das ist natürlich tatsächlich schon irgendwie vier Jahre her, dass sie da war. Und, und darüber bin ich besonders froh, man hat es tatsächlich geschafft, einen zweiten Comedy-Act zu verpflichten. Denn Robert Vogel versucht ein Panel über die Wildernesses zu halten, also sprich die Jahre von Doctor Who in dem Dr. Who damals nicht im Fernsehen lief, also 89 bis 2005, in dem nur der Paul-McGendt-Film entstanden ist, so an TV-Sachen. Und er wird uns da vielleicht sogar sagen, wer in den wilderness hier seine Stunts selber gemacht hat. Ich bin sehr <lacht> gespannt. Und ein paar Dias mit Bushaltestellen zeigen, da kann man sich schon <lacht> drauf freuen. Nö, ach, aber ganz ohne Flachs. Ich weiß halt nicht, ob dieser Poetry-Slam-Humor, den die Dame, die ja schon als comedy eck verpflichtet ist, jedermanns Sache ist. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, der gute Robert Vogel immer für einen Lacher gut ist. Vor allem für die Leute, die sich mit der Materie auskennen. Für jeden, der Spaß dran hat, ihr solltet zumindest hinterher mal ein bisschen rumgoogeln, was so Fakten angeht, bevor ihr das weitererzählt. Aber aber ganz ehrlich, ne?
0: Für jemanden, der jetzt nicht immer treffsicher ist mit den Sachen, die er da sagt, sich ausgerechnet The Wideness Years auszusuchen als Thema, das ist auch schon mutig.
1: Also ich das hab nicht muss, umsonst gesagt, das wird ein Comedy-Programm. ja, ich bin ja, Also, sehr, 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 sehr gespannt al also alleine für den
0: Mut, den muss man ihnen anrechnen. Das ist schon so... <lacht> äh, 150 ja. Kilo Frau, die sich als Tenny verkleidet auf der Bühne mutig, das ist schon ich, ich wollte gerade sagen, apropos
1: mutig, natürlich ist auch der Cosplay Wettbewerb <lacht> dieses Jahr wieder angekündigt worden. Ja, äh, kann ich nichts zu sagen. Da kann man auch nichts zu sagen, das muss man sehen. Ja. Oder, oder halt auch nicht, je nee, nachdem.
0: Oder auch nicht. Ich habe es einmal mitgemacht und danach einen Shitstorm abbekommen, weil ich öffentlich gesagt habe, wie es mir gefallen hat. Nee, nee, nee. Cosplay, ja, was wird ist von das? Jahr kenn ich nicht, zu Jahr Jahr noch schwieriger. Gehört.
1: Aber apropos hässlich, das ist eine ideale Überleitung, <lacht> denn natürlich, Dr. Who gibt langsam wieder Gas, da werden Lizenzen verteilt, links und rechts, wenn ich schnell genug auf dem Baum ist, der oh, hat eine Lizenz oh. am Arsch und tatsächlich, ähm, da freuen sich der sehr viele, schon im Vorfeld ging es auf Twitter, geil, das kommt, boah, ist das super. Es ist zum Glück etwas, mit dem ich nie etwas zu tun hatte, weil man da gut Geld verbrennen konnte. Denn es nenne ich Magic the Gathering-Karten. Und die haben jetzt eine Doctor Who-Lizenz ergattert mit vielen, vielen Packs. Die kosten pro, pro Stück, keine Ahnung, 40, 60 Euro. Und davon gibt es, glaube ich, acht Stück oder so. Du wirst da eher informiert. Ich habe mich da ferngehalten, nachdem ich die Artworks gesehen habe. <lacht> Total informiert, äh, ja. Berichte. Ähm, <lacht> ja. Was ist Magic the Gathering? Ich weiß nur, da konnte man Karten kaufen. Wenn man Glück hat, hat man eine gute. Dann war man der King auf dem Schulhof. Wenn man Pech hatte, hatte man 70 Mal den einarmigen Ritter und war der Loser.
0: La lass mich lass mich eines vorweg sagen, ich habe in meinem Leben null Berührungspunkte mit Magic the Gathering gehabt, null. Mhm. Ich habe wirklich mhm. absolut keine Ahnung davon, außer das Wissen, dass es existiert und dass es ein Sammelkartenspiel ist. Sonst, das war's, ich weiß nichts darüber. No. Allerdings, du war, wie du vielleicht weißt, mein lieber Raphael, weil du mhm. warst der Stein des Anstoßes dafür, ich habe eine kleine Website, die da whoview.de heißt und da habe ich eine E-Mail bekommen im Vorfeld von äh, Magic the Gathering Presse und so weiter, die mich denn mhm. elaboriert haben was sie da vorhaben, was da rauskommt und mir dann halt äh, auch Sachen zugeschickt haben, äh, damit ich einen Artikel darüber schreiben kann. Und dann war ich auch tatsächlich zu... Ich, ich glaube, ich darf sagen, dass ich anwesend war. Ich darf mich nur inhaltlich <lacht> nicht dazu äußern. Und ich mhm. dürfte keine Mitschnitte oder so da, äh, dazu machen. Ich war bei einem Online-Zoom-Meeting-Presse-Event weltweit, wo IGN und äh, Ingame, PC-Games, was weiß ich, alle waren sie da. So. Mhm. Und ich. So. Und äh, da war auch der Brandmanager, der Aktuelle von Dr. Who und dann der Leiter von Magic the Gathering und eine Moderatorin irgendwie so. Und die mhm. haben erzählt, man, man war selber nicht als äh, Kamera und Mikro dazugeschaltet, ich dachte, das wäre so ein kleines Deutschland-Lokales Ding, wo man selber äh, im Meeting mit drin ist und dann Fragen stellen kann, nee, nee, das war so ein weltweites Ding mhm. und man konnte Fragen per Chat stellen. So, das ging knapp eine Stunde und danach Why saß ich is da, it so ugly. <lacht> und danach saß ich da und dachte, ich habe immer noch keine Ahnung. Und dich habe ich währenddessen immer wieder mit Eindrücken <lacht> davon <lacht> versehen. Und wir sind oh, beide ja. äh, drüber eingekommen, dass die Karten ich sage mal größtenteils unglücklich gestaltet sind. Also. Mhm. Ähm, ja, Magic the Gathering ist ein Sammelkartenspiel und da gibt es Doktorkarten und Companion-Karten und Tardeskarten und Monsterkarten und alles Mögliche und verschiedene Sets. Es wird vier verschiedene Sets auf Deutsch geben. Ein Classic Set mhm. mit Doktor 1 bis 8. Ein, äh, äh, die Zeit hat ein Knick-Set im Original. Wow. Wibbly, wibbly, Timey Wimey, äh, Mit Doktor 19, 11. Dann ein Time Paradox-Set äh, mit Doktor 12 und 13. Ja, genau, 12 und 13 und dann wird es noch ein Bösewicht-Set mit den Mastern und allen möglichen Monstern und so weiter geben. So, mhm. und die haben natürlich immer ein hübsches gestaltetes Bild und darunter stehen dann noch Sachen, mit denen man spielen kann. Also hier diese Karte kann das und das und dies, dieser Zauber mhm. oder irgendwie sowas. Und ja, es gibt verschiedene Künstler, die diese Karten gestaltet haben. Und man mhm. merkt auch, dass es verschiedene Künstler sind, weil teilweise mhm. sind es handgezeichnete Bilder, teilweise sieht es wie Photoshop aus, Promobilder, die man schon kannte, halt in anderen Kontext gesetzt und so. Das sind die, wo man dann den Doktor und so tatsächlich auch erkennt, den Schauspieler. <lacht> ähm, ich sag mal so, ja. die Artworks sind ganz hübsch, aber man erkennt die Schauspieler nicht, also größtenteils.
1: Ja. Na, nachdem ich die ersten Bilder gesehen habe, dachte ich, ach, ich bin ja froh, dass da auch zumindest textbar ist, der erklärt, was für Leute das sind. <lacht> Als ich dann die deutsche lokalisierten Texte gesehen habe, dachte ich, oh, oh ja. die hätte man besser weggelassen. Mein Highlight ist tatsächlich, dass man aus Professor Jana Professorin Jana gemacht hat. <lacht> man, das ist, so, ist quasi die, die Transkarte. <lacht> ja. das, das, das dann ist ja hat super. man. Aber ist da ist da nicht ist da nicht äh, Derek Jacoby drauf zu sehen? <lacht> Nein, es ist nicht Professor Jana drauf. Es ist eine Karte, die nennt sich Gedankengefäß als Artefakt. Und da ist die ähm, die Uhr drauf, die Fobwatch. Und da steht dann, du hast eine maximale Handkartenzahl, blablabla. Bla bla. Und als Zitat, oh, es ist nur ein altes Relikt, wie ich. Zitat, Professorin Jana. Hm. Ja, ähm, was auch ganz großartig ist, ist, dass man äh, bei Gewissensbisse, Karte Gewissensbisse, geht um Genesis of the Daleks, das Zitat des Doktors. Oh ja, das habe ich mitbekommen. Wenn sich diese zwei Drähte berühren, sind die Daleks erledigt. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich, genau. Hab ich das richtig verstanden? Habe ich wie, wie, das so richtig verstanden? Nein, übersetzt man
0: Do I have the right mit Habe ich das richtig verstanden? Right, richtig? Gottes Willen, was ist denn da? Das, das hat ein bisschen was von äh, den Lügner entlarvt oder so, ne?
1: Ja, das <lacht> ist, äh, und da, das finde ich halt tatsächlich unglaublich peinlich. Also ein Glück für jeden, der Englisch kann und auf die englischen Sets zurückgreifen wird, er hat nur mit den hässlichen Artworks zu kämpfen und ist vielleicht ansonsten ganz glücklich, dass er Geld rausschmeißen kann für Magic the Gathering wie in seiner Jugend.
0: Weißt du, was mich am meisten triggert an der Übersetzung? Wahrscheinlich etwas, was was dich gar nicht tangiert, weil du sagst, du magst es lieber so.
1: Ach so, das das Exterminieren, das finde ich super.
0: Nein, 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 nein. Das ist ja, das ist, das, das, das ist auch so ein Ding, wo ich sage. <lacht> Kuriosum. Nein, ich mag es nicht, wenn der Doktor auf Deutsch mit C geschrieben wird. Früher habe ich ah. selber so gemacht, der Doktor mit C, aber inzwischen hat sich das so eingebürgert und durch äh, Bücher und alle DVD-Verlage und sonst was, dass es der Doktor auf Deutsch ist, auch mit K geschrieben. Ich weiß, viele sagen, ja, aber man muss ja, kann ja auch den äh, englischen Titel nehmen und so, ja. Aber ich finde, man sollte es in Deutsch einheitlich gestalten. Ich cringe auch immer zusammen, wenn ich denn die die Panini-Comics lesen, weil die ja auch das äh, Doktor mit C durchgedrückt haben. Ich, hm. ich mag es nicht. Also inzwischen habe ich mich so an den Doktor mit K gewöhnt. Ähm, deswegen, das stört mich tatsächlich. Aber ich weiß, dass viele das auch anders sehen. Ähm, das ist jetzt nur meine persönliche
1: Meinung. Also ich, ich mag Doktor mit C halt ganz gerne und finde, wenn man Doktor mit K schreibt, dann soll man bitte sich auch des Meisters bedienen und so weiter und so fort. Entweder ganz oder gar nicht.
0: Nee, ich finde das schon in Ordnung so, wenn man sagt, der Doktor mit K. Außer man macht es wie die ganz alten Comics aus den 80ern, wo man Doktor Who's Reisen mit Doktor Who also mit K geschrieben hat und dann <lacht> durch Raum und Zeit. Das, das war, so weit soll man denn doch nicht gehen, <lacht> aber davon abgesehen. Ja, es ist äh, Magic the Gathering. Ich glaube nicht, dass wir da zusammenkommen. Ich ich äh, soll noch Rezensionsexemplare zugeschickt bekommen. Ich bin da sehr gespannt drauf, um da einmal durchzublättern. Aber hm. ich glaube nicht, dass mich dieses Set bekehren wird zum Magic the Gathering-Sammler, Fan, Spieler, bla, sowieso, ähm, aber so als Kuriosum am Rande. Ich glaube auch nicht, dass da viel nachkommen wird auf dem deutschen Markt. Ich glaube nicht, dass die sich so verkaufen
1: werden. Ja, also auf dem deutschen Markt glaube ich nicht. Ich glaube international bestimmt. Ich glaube auch, dass viele deutsche Fans eher die englischen nehmen würden, und äh, um sich nicht mit Professorin Jana rumstreiten zu müssen. Ich frage mich aber an unsere Hörer da draußen. Gibt es Leute, die total versessen auf Magic the Gathering waren und sich jetzt ein Loch im Bauch freuen? Erklärt es mir, warum? War bei Magic the Gathering, waren die Artworks immer so, ich nenne es mal variabel gut?
0: Sag, sag du mir, lieber Raphael, vielleicht bist du da mehr ja. im Thema drin als ich. War Magic schon immer so ein, so ein Ding, was andere Franchises repräsentiert hat, wie jetzt Doctor Who? Oder haben die anfangs eher so ihr eigenes Fantasy-Ding mit eigenen Charakteren gemacht? Weil dann ist es ja relativ egal, wie die
1: aussahen. Ich habe auch keine Ahnung. Ich glaube, das war immer, das, was ich so mitbekomme, war es immer das eigene Ding. Aber auch da, wenn du schreibst, keine Ahnung, der böse, kampfbereite Zwerg und dann siehst du nur so einen breigen, Klos, dann ist naja, es schon schade. Also ich, also. ich
0: sag mal so, ich finde die Bilder tatsächlich jetzt handwerklich nicht so schlecht. Ich finde nur boah, repräsentativ ach, für, die, halt nicht, ne? für, 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 für die Serie, also was den
1: Realismus der Darsteller angeht, halt äh, schlecht. Aber, aber, aber Entschuldigung, handwerklich gut heißt für mich, <lacht> man kann auch erkennen, was du da malst. Wenn jemand Romana malt, dann freue ich mich, wenn ich Romana sehe. Ich meine, ich kann verstehen, dass man sich freut bei dem Bild jetzt von Romana 2. Das ist eine ganz hübsche Frau drauf. Die aber mit Romana nichts am Hut hat, außer dass sie den Sonic Screwdriver hält. Ja. Und das finde ich halt
0: seltsam. Aber wäre es nicht Doctor Who, sondern einfach irgendeine selbst ausgedachte Figur, dann wären die Bilder okay. annehmbar. Das, das wollte ich damit sagen. Ja, ja, das, es ist da, halt Also da nur bin ich auch voll bei. In Bezug darauf, dass es halt n, äh, bekannte Figuren sind, von denen man weiß, wie sie aussehen, das ist es halt schwierig, wenn sie nicht gut ja, getroffen ja.
1: sind. Nein, also würde man das Set umbenennen und aus Romana man wegen Rosalia machen, würde ich ja gar nichts sagen. Dann hätte das hier auch gar keine Erwähnung gefunden. Dann freue ich mich über jeden, der Kohle dafür rausschmeißt. So frage ich mich halt, warum? Das ist so ein bisschen, das kommt so auf der Kuriosums-Hitliste irgendwo nach den ähm, Dr. who englischlernbüchern die vor ein paar Jahren mal rausgekommen oh, die hab ich, die sind. Die habe
0: ich gar nicht erst irgendwie, also habe ich mich nur mit beschäftigt. Die, die waren auch sehr schnell wieder weg aus ja. den Köpfen der Leute von ja. denen, von den drei, die mitbekommen haben, dass die existierten. Das ist auch, also Doktor, man muss ja Doktor Hu in Deutschland etwas zugute halten. Die haben, viel. die haben in alle, alle Richtungen versucht, irgendwas zu machen und sind überall mhm. klicklich gescheitert. <lacht> Allerdings die, auch oft ja. aus Eigenverschulden. Also bezüglich, welche Hörspiele man gewählt hat und so weiter. Mhm. Da war auch ich, viel ich Eigenverschulden dabei
1: interessanterweise muss man so in der fast schon Retrospektive jetzt sagen, weil es sind ja doch schon einige gescheitert, je näher man sich äh, mit dem Fandom auseinandergesetzt hat, was die Auswahl dessen angeht, was man so präsentiert, desto erfolgreicher war man tatsächlich. Tja, das, das stimmt
0: tatsächlich. So je, je, je mehr Fankontakt man hatte und drauf gehört hat, was die Leute haben wollten, äh, desto ja. mehr kam da auch raus. Also die, die andere Richtung mit äh, wir machen was wir wollen <lacht> wir bringen raus was wir denken wir engagieren die Sprecher von denen wir ausgehen dass sie gut sind auch wenn ja. es nicht die Originalsprecher sind das ist alles nach hinten losgegangen oder ähm, Titi wird die, der aktuelle Doktor sein da investieren wir jetzt mal eine ganze Reihe ähm, ja es ist halt alles ein bisschen nach hinten losgegangen ne in diversen äh,
1: Reihen da auch mein Wort an Magic the Gathering oder wer auch immer hintersteht, da hätte zumindest ein kurzer Kontakt zum Fandom gereicht, um so Lapsi wie Professorin Jana, und habe ich das richtig verstanden, zu verhindern. Das wäre vermutlich äh, mit zwei, drei Arbeitstagen und einer netten Frage und vielleicht dem, keine Ahnung, dem halben Gratispack zum Verlosen <lacht> oder zum Behalten, wäre da sehr viel Müll vermeidbar gewesen. Und das finde ich schade. Ja, Aber wir, die doofen Fans, kaufen es dann nicht, dann sind sie schuld, dass wir drei Leute entlassen
0: müssen. Ja. Und guck mal, auf der anderen Seite hast du so Leute wie, wie Pandastorm. Ja. Pandastorm ist neben Polyband der einzige Verlag, der Doctor Who über Jahre erfolgreich herausgebracht hat. Jetzt gerade sind wir in, in so einer, ich sag mal, in so einer
1: flugfreien Zone. <lacht> wo wir ja, nicht wissen, wann es weitergeht, aber... Äh, aber auch die hat halt viele Gründe, ne? Das liegt ja, ja, nicht genau. dran, dass die irgendwie Mist gebaut haben. Das liegt an Disney, das liegt an der allgemeinen Teuerung, das liegt. Und da darf man, glaube ich, auch nicht die Hand vor den Mund nehmen. Es liegt eindeutig auch an dem, was in den letzten Jahren von, von Dr. Who kam, so aus Großbritannien. Da ist das Interesse halt ziemlich gesunken, ja. auch hier in Deutschland. Das darf man einfach mal nicht... Ähm, aber außen bis
0: jetzt ganz aktuell, weil das ist ja ein ganz aktuelles Ding, das ist jetzt im Moment pausiert ja. wurde bei Pandastorm. Wann kam die erste Pandastorm-Box raus? Der der siebte Doktor, die erste Box war es 2014. Ich glaube ja, ne? guck mal, das sind fast zehn Jahre am Stück. Und das kommt nicht von, wir machen einfach mal äh, der geringste Aufwand, das kommt von Leuten, die sich dahinter geklemmt haben und äh, versucht haben, das bestmögliche Produkt rauszubringen. In Rücksprache mit dem Fans und mit Hilfe von dem Fans. Und dann ja. kommen kommen andere Publisher und sagen, ja,
1: das schaffen wir auch so. ChatGPT ja. übersetzt mal. Genau. Das findet man dann irgendwann in meinem Euroshop wieder. Tja, ja, ja. ja. <lacht> Erfahrungsgemäß, ja. <lacht> ja, aber das war es dann auch erstmal an News. Wir haben aber noch ein bisschen Post, glaubst du. Und hast du noch News? Hast du schon über
0: äh, die neuen Prompts gesprochen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber so. die die waren ja auch nicht so wichtig. Das ist ja schon länger bekannt, dass die äh, wieder aufgenommen wurden, oder? Ja,
0: aber ich habe jetzt gerade gelesen, dass es tatsächlich auch eine Filmaufnahme davon gibt. Lass es mich kurz ja, erzählen.
1: Ähm. Auch das wusste ich. <lacht> ja, du! Aber ich dachte, du bist hier der News-Podcast. <lacht> das, das neue Doctor Who-Theme soll auch bald entsprechend äh, im Radio laufen.
0: Ja, äh, also es sind nicht die Prompts, sondern halt Doctor Who Goes Orchestra oder sowas. Wurde bereits aufgezeichnet. Es gab auch schon ein paar Berichte von dieser Live-Veranstaltung. Es gab da das äh, Theme zum Jubiläum, glaube ich, das Theme zum mhm. ff, äh, 15. Doktor und das Ruby Tuesday. Sehr heißt auch Ruby Tuesday, ne? Ja. Oder ist es Ruby Sunday? Nee, Ruby Sunday war das Lied. Tuesday.
1: Ne? Ja, ja, Ruby Tuesday. <lacht> 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 äh,
0: das Theme von ihr soll auch drin vorkommen. Das Ganze wird im Radio im Oktober jetzt auch ausgestrahlt und zu einem späteren Zeitpunkt als... Äh, äh, aufgenommene Filmversion auch im BBC iPlayer zu sehen sein und ich nehme an im Zuge des Jubiläums im
1: November. Da bin ich mir auch ziemlich, ziemlich sicher. Und äh, wie gesagt, das habe ich so als gegeben hingenommen tatsächlich. Ich bin sehr gespannt auf die Themes tatsächlich. Ja, deswegen wollte ich was das ja da wieder Ich, ich, ich freue
0: mich da tatsächlich darum, wenn du schon so ein News-Ding hier machst, dann nimmst du auch alle News rein hier. Ich kann auch mehr News raushauen hier. Ja, ja, hast du noch was? Hast du noch was? Hau äh, raus. Professor Sprout spricht Beep the Meep?
1: Ah, hatten wir schon. Hattet ihr schon? Okay. Ja. Äh, äh
0: die Timelashes im Oktober?
1: <lacht> Nein, mehr habe ich jetzt auch nicht. Ich hatte tatsächlich nur gedacht, du kommst doch auf das Konzert zu sprechen. Ja, nee, tatsächlich äh, habe ich das vor so langer Zeit gesehen, dass ich es gar nicht mehr irgendwie als News hier wahrgenommen habe, aber... Ja, kommen wir mal zu dem ersten Kommentar, der uns über unsere Webseite erreicht hatte, von der guten Marie, vorgetragen vom guten André. Ja, ich entschuldige mich jetzt schon. Du, du musst sie nicht äh, tonlich nachahmen. Kann ich Kannst trotzdem. du aber schon, ich stell dir das offen.
0: Die ursprünglich... Nein. <lacht> Marie... Alles gut. Äh, die ursprünglichen Lichtgestalten sind wieder zu hören. Ist das schön. Was für eine herrliche Folge. Koya mal wieder dabei zu haben. Nichts gegen die anderen Mitcaster, aber mit ihm bzw. ihr beide zusammen ist es doch am besten. No. So ich gehe. <lacht> <lacht> Man braucht mich nicht. Äh, vielen Dank für die ganzen News und die zu kurze in Klammern Folge. Also zu kurze in Klammern. Habe ich es eigentlich einfach nicht auf dem Schirm oder gibt es immer noch kein Release Datum der Specials? Wann wird denn das Ganze zu sehen sein und wird es in Deutschland parallel zur BBC -Australung, Australung. <lacht> Ausstrahlung Ausstrahlung <lacht> Ausstrahlung schon auf Disney Plus auf Englisch oder Deutsch laufen? Wisst ihr da was? Das Jahr ist ja schon bald rum und viel haben sie ja auch im Jubiläum bislang nicht gemacht. Wie auch immer, ich freue mich über den schönen Podcast und starte
1: nun mit guter Laune in den Tag. Liebe Grüße, Marie. Ja, liebe Marie, als du das geschrieben hast, war es noch nicht bekannt. Mittlerweile wird der 11.11. .11. heiß gehandelt als Ausstrahlungsdatum für das erste Special. Ja wie gut, das aber Ganze, offiziell ist ja noch nichts. Offiziell ne? ist noch nichts bekannt. Nein. Gerüchte, ähm, Gerüchte. Wo das Ganze, wann, wie ausgestrahlt wird, ist auch so noch nicht bekannt. Ich würde aber tatsächlich meinen äh, süßen Popo darauf verwetten, dass es nicht gleichzeitig auf Deutsch erscheint. Ich glaube nicht, dass man... ja ist, ist Disney da zutraulicher, als die BBCs nach Capaldi war? Dann ziehe ich alles zurück, dann möchte ich meinen Popo behalten.
0: Also, ich sag mal so...
1: Ich verfolge ich... so Star-Wars-Serien nicht. Erscheinen die gleichzeitig? Ah, gut, dann. dann. Das,
0: das sind dann aber auch ich selbstproduzierte halt, Sachen. dabei äh, hier jetzt also äh, Star Wars, äh, Ahsoka zum Beispiel, kommt hier um 3 Uhr nachts schon. Oder kam mhm. hier um 3 Uhr nachts. Das ist ja inzwischen äh, beendet. Weil mhm. äh, zu derselben Zeit in, in Amerika 19 Uhr oder so äh, ist. Ah. Und das dann kommt, nehme ich alles kommt überall zeitgleich raus. Und ich glaube, hier haben wir entweder. Also jetzt nur mein Es gibt nichts Offizielles, aber ich glaube, hm? ähm, entweder es kommt zeitgleich mit der BBC-Ausstrahlung raus hm? oder einen Tag später im Sinne von erst TV-Ausstrahlung UK ah. und nächsten Tag dann weltweit auf Disney Plus. Kann ich mir gut vorstellen... Ähm, mhm. ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste. Ich glaube nicht, mhm. dass es eine Woche später kommen wird. Ich glaube auch nicht, dass es am Stück erst im Anschluss, wenn alles gelaufen ist, äh, bei Disney Plus kommt. Ich glaube, es kommt mehr oder weniger simultan. Ich denke, am nächsten Tag nach der Ausstrahlung in UK. Aber das ist nur meine Vermutung, aber ich glaube, das ist, äh, ja, das, das, das wäre das Sinnvollste, denke ich mal. Abgesehen davon wird es äh, auf Deutsch kommen direkt. Also, die werden nicht das auf Englisch hier bei Disney Plus droppen und dann deutsche Synchro nachreichen. Und hm. ähm, man weiß noch nicht, wie der Umfang ist. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt gefragt haben. Aber das wird immer wieder gefragt, ob es jetzt ganz Doctor Who ist mit Classics, ob es ganz New Who ist oder nur die neuen Folgen, weiß man noch nicht. Man weiß nur, die neuen Folgen werden definitiv kommen, auch auf Deutsch. Relativ zeitnah, je nachdem. Mehr weiß ja. man noch nicht. Es gibt noch keine Infos, von daher abwarten. Aber es wird definitiv kommen. Und das zeitnah.
1: Das, das ist ja ganz erfreulich, auch wenn ich ein bisschen Angst um die Synchro dann habe, die natürlich entsprechend schneller gehen muss.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die wird schon in Bearbeitung sein. Also ja. das, das definitiv. Ich frage mich, ob die Synchro bei Splendid bleibt. Also bei Luise Charlotte Brings, die halt die Staffeln ab, ab Staffel 3 gemacht hat gemacht haben, mhm. das Studio Splendid, weil Splendid ist kein Studio, was normalerweise von Disney Plus beauftragt wird. Die haben so ihre festen Studios und Splendid gehört nicht dazu. Allerdings hat Ina mich gerade heute darauf aufmerksam gemacht. Splendid hat tatsächlich jetzt gerade 2023 eine Serie für Disney Plus zum ersten Mal gemacht, nämlich äh, irgendwas mit Chinese Hero irgendwas. Ähm, mit Michelle Yao und Shorty. Yo. Yo. Mhm. Keine Ahnung. Yo. Ähm, ähm, die soll wohl auch sehr gut sein. Und die wurde von Splendid gemacht für ah. Disney+. Plus. Also vielleicht ja doch. Aber normalerweise gehört Splendid nicht zu den Synchronstudios, die von Disney+. Plus ähm, Aufträge bekommen. Deswegen, ja, mal gucken, wer für die Synchro verantwortlich sein wird. Man weiß da tatsächlich auch, ich sag mal, hinter den Kulissen wissen wir noch überhaupt nichts. Nö. Da bin ich auch Aber sehr, gesagt, sehr gespannt das, ähm, drauf, und es ist ja noch nicht, es ist ja nicht mehr lange hin. Deswegen, ich hoffe nur eines, dass sie auf die Kontinuität achten, auch wenn ein neues Studio ähm, engagiert wird, dass sie jetzt nicht irgendwie einen anderen Tenantsprecher nehmen als den aus die, Power. Die auf werden einen anderen tenant nein, 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 in Power gab's ja schon Gerrit Hamann. So. Und Gerrit okay, Hamann ja, okay. hat sich in den letzten Jahren auf Tenant mehr oder weniger etabliert. er hat in den größten Sachen gesprochen, in Jessica ich, Jones, ähm in Good Omens und, und 80 Tage um die Welt und so weiter, das war immer Gerrit Hamann und der sollte es auch sein, der wurde auch für Tennant hier in der in der Regenerationsszene benutzt, der klingt zwar anders als Philipp Brammer, aber es gibt keinen, der wie Philipp Brammer klingt, wollt ihr, Michael, hier, wollt, wollt ihr den Axel Meizacher wieder haben wie in den Hörspielen? Nein, wollen wir nicht, wir wollen Gerrit Hamann
1: haben. Nein. Mir, ist, mir ist das egal, tatsächlich. Aber ich, ja, dir äh, ist das
0: egal. Ich hoffe, man bewahrt die Kontinuität zu der Serie, wie es vorher schon gecastet wurde, das meine ich, auch wenn alte ja. Figuren auftauchen äh, und so weiter. Das, das hoffe ich, ja. selbst bei, bei einem Studiowechsel, dass man darauf achtet. Mal gucken. Aber... ja, ja Mir ist das wichtig, ich weiß, dir Beste. ist das egal,
1: aber mir, mir ist das ganz wichtig. Du weißt, ich bin Synchrofetischist. <lacht> Von daher... total. Aber Wie gesagt, ähnlich wie bei den Magic the Gathering-Karten bin ich generell sehr froh, dass ich im englischen Original lese und gucke tatsächlich. Das Schöne ich, ist ja, äh, da bin ich ja
0: bi-regenerativ angelegt. Ich äh, konsumiere ja beide Seiten.
1: Ah.
0: <lacht> aber ich mag halt auch deutsche Synchros und daher bin ich da sehr gespannt drauf. Ich werde es aber garantiert auch auf Englisch gucken, wenn es rauskommt und nicht erst nächsten Tag auf Deutsch. Also ich werde es dann nochmal auf Deutsch nachgucken.
1: Und aber was machst du, wenn es zeitgleich rauskommt?
0: Äh, dann wahrscheinlich ja. anders herum. Dann werde ich es erst ah. auf Deutsch gucken, dann auf Englisch nochmal hinterher, nehme ich an.
1: Also okay, wür würde ich so machen, gern. definitiv. Schon alleine also solltest, solltest du
0: mich für äh, Besprechungen hier äh, äh, vor das Mikro zehren, würde ich definitiv beide Tonspuren gucken. Vorher. Ja.
1: Gut. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall mal reinhören, aber tatsächlich ist Doctor Who eine der Serien, die ich vorzugsweise im englischen Original höre. Ist nicht bei allen Serien so tatsächlich. Also ich bin da auch generell ein großer Freund deutscher Synchronkunst, wie ich sie nenne. Gerade was ältere Sachen angeht. Die ich wollte gerade sagen, auch, so ähm, Night Rider oder sowas ja, hast ja. du garantiert auf Deutsch geguckt immer, oder? Ja, natürlich. Also ich will äh, auch Kids-Stimme, äh, Gott hab ihn selig, äh, <lacht> funktioniert für mich auf Englisch nicht. Das, das ist für mich so
0: genau dasselbe Dinge, mit denen ich
1: aufgewachsen bin, wo ich sogar weiß, ja. dass die
0: Synchro nicht sehr gut ist. Stichwort Friends oder Buffy oder sowas. Hm. Kann ich mir trotzdem nur auf Deutsch angucken, weil ich das halt von früher so kenne. Wenn ich da Oder Zurück in die Zukunft hat jetzt auch nicht die hochwertigste Synchro. Aber ich kann zurück in die Zukunft nur auf Deutsch gucken, weil das ja, ist, äh, geht nicht anders.
1: <lacht> verstehe ich vollkommen. Ja, wir haben aber noch eine weitere Nachricht bekommen, auch im Kommentarbereich, vom Helmut. Und er schreibt, hallo Lichtgestalten. Finde ich interessant, kaum ist Kolle dabei, sind wir wieder ausdrucksvoll die Lichtgestalten. Wann schreiben wir denn immer nach einem
0: Podcast mit mir? Hallo, ihr Drecksäcke, oder was? Nee, nix. <lacht> nichts. Ja, stund, da nix, da kommt, nix. Gar, kommt gar nichts. Ich, ich fordere hier jetzt auf, schreibt mal bitte eine Nachricht. Schön, dass auch mal André da ist. so. Ich, ich will ich will auch mal irgendwie gelobt werden, dass ich da bin. Ich, ich werde auch nicht vielleicht schreibt,
1: das, vielleicht schreibt Helmut das ja noch, weißt du ja nicht. Ach so, ja. Vielleicht dachte er Hallo, ihr Licht geschalten. Und André. <lacht> ja. Endlich wieder Kolja. Ich habe ihn gleich wiedererkannt und werde ihn auch in zehn Jahren wiedererkennen. Wir alten Leute müssen zusammenhalten. Ja, sehr richtig. Schön, dass ihr meine Agenda habt, wieder mehr Collier im Hookast aufgegriffen habt. Ja, haben wir. Und tatsächlich haben wir nicht nur einen Podcast aufgenommen. Es gibt also noch ein bisschen mm. mehr in nächster Zeit. Was die überflüssig neuen Boxen von Staffel 1 bis 4 angeht, mit ihrem Alles wird Remastered, das Einzige, was mir als neuen Inhalt vorstellen könnte, wäre, dass man The Next Doctor endlich auf HD bringt. Dazu muss ich tatsächlich sagen, The Next Doctor ist nicht Staffel 1 bis 4. Das sind die Specials danach. Und man mag mich täuschen, ich habe die Boxen damals nicht im englischen Original gekauft. Da war doch äh, The Next Doctor tatsächlich als Blu-ray auch bei, oder
0: nicht? Ja, Polyband hat sich damals noch geweigert, die äh, hd remasterte version einzukaufen, weil sie mhm. damals auch gesagt haben, das ist Betrug am Kunden, das ist nur hochgerechnet, sowas bringen wir nicht raus, deswegen bringen wir das nur als DVD heraus, ähm, den Unterschied sieht keiner. Das war noch ein paar Jahre, bevor sie gesagt haben, ja, Staffel 1 bis 4. Bringen wir auch, auch auf Blue <lacht> raus, wobei sie da auch immer dazu gesagt haben, weil die Fans das so gewünscht haben. Also wen ja, ja, jetzt auch nichts Böses. Also ich bin ja auch froh darüber, weil
1: ein bisschen besser sieht's ja schon aus. Ähm, Und man muss aber auch sagen, die Box aus den letzten News, das ist, erscheint erstmal nur in Großbritannien. Ich glaube nicht, dass die so schnell deutsch lokalisiert wird. Das, das wollte ich gerade nicht. sagen, ich glaube nicht, dass von den Staffeln
0: 1 bis ja, ich würde sogar weitergehen, auch auch. Ja. Smith noch mit reinziehen, dass davon auf dem deutschen Markt noch neue Versionen rauskommen, weil es sich finanziell nicht lohnt für die Verlage, die Dinger hm. neu zu mastern, das ist nämlich Schweine schweineteuer auf Blu-Ray, und neue Versionen rauszubringen für die drei Leute, die das noch nicht haben. Dafür ist Doctor Who zu sehr Nische, als dass sich das rentieren würde. Es war schon ein Wunder, dass sie ja. Staffel 1 und 2 rausgebracht haben, und das war nur möglich, weil sie die bereits vorhandenen Master von KSM, äh, KSM aufgekauft haben und wiederverwendet haben inklusive KSM-Logo und alles im Branding. Ja. Sonst wäre auch Staffel 1 und 2 hier nicht vom Polyband rausgekommen und es werden keine neuen Remaster-Versionen rauskommen. Das ist völlig unmöglich. Das würde sich niemals rentieren. Außer da kommt jetzt irgendwie ein Geldgeber Disney-BBC und sagt, komm, wir übernehmen hier die Hälfte der Kosten. Dann vielleicht, aber selbst das ist das ich ziemlich ausgeschlossen, dass sowas passieren wird. Ja. Von daher, so oder so, auf Deutsch braucht ihr dann nicht äh, drauf warten, dass diese neuen Versionen rauskommen werden.
1: Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass Disney die neu remasterten Versionen für die Sendung verwendet. Für die Sendung? Ja, wenn sie Staffel 1 bis 4 in HD senden wollen, dass sie da auf die neue... Ach so, du meinst äh, bei Sachen Disney Plus zum Stream ja, ja.
0: bereitstellen. Ja, gut, das, das kann ich mir durchaus vorstellen. Da gehört ja auch nicht viel dazu. dass das Die werden ja nicht für jedes Land eigene Bildmaster erstellen, sondern die haben einen Bildmeister für Eben. überall und, und hauen da verschiedene da Tonspuren drauf. Aber wenn das Beste drauf. nehmen. Ja, selbstverständlich. Ja. Also das kann sein, vorausgesetzt, die Staffeln kommen auf Disney Plus.
1: Naja, natürlich. So, er schreibt noch ein bisschen auf, wenn das das beste Special in einer schwachen Staffel war, glaube ich kaum, dass ich mir deswegen die ganze Box kaufen würde. Ja, auf Deutsch sowieso nicht. Grüße aus dem sonnigen Franken, Helmut. Ja, äh, wie gesagt, wir halten dich gerne auf dem Laufenden, aber ich glaube, da musst du mit deinen bisherigen Boxen Vorlieb nehmen. Und tatsächlich finde ich auch tatsächlich, dass das ein Special da für mich nicht der Grund wäre, die ganze Box neu zu kaufen.
0: Nee. dann dann kannst du eher die englische Box kaufen, die garantiert günstiger ja. ist, und die CD in die
1: deutsche Packung reintun. <lacht> Eben. Äh, ja, abschließend noch eine Sache. Vielen Dank an den oder die liebe Ribus7. Die hat uns nämlich auf Kofi Kaffees äh, ausgegeben, was mmh. man einfach mal tun sollte. Denn dafür kriegt sie auch eine Kleinigkeit. Und jeder, der es ihr in irgendeiner Form gleich tut, also uns dort oder via PayPal oder sonst wie irgendwie ein paar Kaffees in den Arsch schiebt, spricht Euro, der bekommt, insofern seine E-Mail-Adresse da ersichtlich ist, ein kleines Dankeschön habe ich beschlossen. Das geht nämlich diese Tage auch sowieso an unsere Patrone, die das zum Teil in einer anderen Form aber schon haben. Mehr verrate ich dazu nicht.
0: Mm.
1: Aber ähm, es ist es, es ist vielleicht etwas Freudiges, woran der eine oder andere Freude hat. Also solltet ihr schon euer Weihnachtsgeld haben und nicht wissen, wohin damit. Wir nehmen es gerne. Und wie gesagt, dafür gibt es eine kleine Aufmerksamkeit. Schön. Die äh, die Tage erst fertig geworden Ich habe eine Frage. Ja, dann habe ich eine Antwort. Mindestens.
0: Wenn, wenn ich dir eine alte Kaffeekapsel zuschicke, kriege ich es dann auch? Nein, du kriegst das, wenn du die Kaffeekapsel behältst, wenn du <lacht>
1: möchtest. <lacht> <Deal>. <lacht> ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs news vielen Dank fürs News-Zuhören. Und ja, wir hören uns demnächst und ich hoffe, alle haben brav ihre Timelash-Karten gekriegt.
0: Ja, viel Spaß auf der Timelash und bis denn. <lacht> Tschüss. Tschüss. findet den WhoCast im Internet unter www.whocast.de auf facebook.com slash whocast und unter twitter.com slash whocast Abonniert den RSS-Feed über
1: unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming portalen Nehmt Kontakt mit uns auf unter info Benutzt das Voice Plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlass eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter oder
0: diskutieren mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf patreoncom whocast oder gebt uns einen Kaffee aus unter ko slash und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.